0: Buenas noches, porque a cualquier hora pueden escuchar Dopamínate en Onda Local Andalucía o buscando nuestra cuenta de Facebook, Dopamínate Radio. Una vez más los radiodopaminateros parkinsonianos continuando con la aventura radiofónica, superando problemas técnicos, humanos y de cualquier tipo. Hoy hemos hecho un resumen de las diferentes opiniones sobre tratamientos, sobre todo que nos han manifestado los neurólogos que han sido entrevistados por nosotros vamos a escucharlos y luego opinaremos nosotros también y si ustedes tienen interés en que tratemos algún tema en, conc en concreto nos lo pueden hacer saber escribiendo a dopaminate@hotmail.es. y si quieren hacer algo bueno por ustedes mismos, hagan ejercicio no solo físico sino mental también, con juegos de mesa pasatiempos, etcétera ...hoy además de escuchar a los doctores... ...también puede haber música... ...lecturas de las nuestras... ...y comentarios varios... ...ya veremos según salga la cosa... ...en control de sonido... ...Samuel Luque intentando que todo salga razonablemente bien... ...sentados en torno a esta mesa redonda... ...llena de cables... ...Juan... ...buenos días... ...Enrique... ...buenos días... ...Maribel...
1: ...buenos días... ...y
0: Lourdes que les invita a escuchar una vez más... ...Dopamínate y ahora damos paso
2: buenos días como dicho la compañera algún que otro problema técnico hemos tenido de ahí la tardanza y el alargamiento de la sintonía tenemos con nosotros también en el programa de hoy una invitada que es Macande de Canarias buenos días Macande hola buenos días
1: Hola, ¿cómo estás? Hola.
2: Se le escucha muy bajo, Miguel.
1: ¿Cómo estás? Buenos
2: días. Buenos días, Buenos Marcando. días. Buenos días. Ah, si te puedes acercar al teléfono a ver si podemos aumentar el sonido, te agradecemos. ¿Lo tengo... ¿Sí? Lo tengo cerca. Lo tienes cerca, bueno. Ah, a ver si
1: te oye mejor.
2: A... Venga, muchas Gracias. A los oyentes, seguimos con el programa. El tema de hoy es un remix que hemos hecho sobre opiniones en cuanto a la medicación y el tratamiento del Parkinson, opiniones de neurólogo que han estado en nuestro programa y vamos a escuchar las diferentes opiniones sobre una misma pregunta que le hacíamos a estos neurólogos. En primer lugar vamos a escuchar la opinión de Pablo Mir
3: Una vez confirmado el diagnóstico, ¿existe un protocolo para la información y asesoramiento del paciente? Normalmente, el, cuando se sospecha el médico de cabecera, eh, remite al paciente al neurólogo, el cual, eh, con una exploración clínica, como he comentado, y una historia clínica, realiza el diagnóstico y normalmente explica en lo que consiste la enfermedad y en los tratamientos que hay. Se pone un tratamiento y se asesora en visitas consecutiva, cuál ha sido la respuesta al tratamiento, y ya se hace un seguimiento normalmente por parte de los neurólogos. Sí.
2: ¿no? ¿Cree usted que el paciente debe de conocer los pros y los contras de la medicación? ¿Es decir, que el neurólogo debe de informar al paciente de los pros y contras de la medicación que le está recetando?
3: Yo, yo creo que en general, sí, el, el problema es cómo exhaustivo se, se debe ser. Ajá. Porque, claro, el... La mayor, si, a, si a un paciente que no ha oído hablar de la enfermedad de Parkinson, salvo en la televisión y tiene un concepto erróneo de lo que es la enfermedad de Parkinson además se le explica que se va a un tratamiento y se le explica todos los posibles efectos secundarios que a lo mejor puede tener ese tratamiento la posibilidad de que se tome el tratamiento es muy baja sí,
2: claro. porque eh, eh, claro. entonces
3: el, la, la cosa es yo creo que hay que buscar un balance entre explicar qué esperamos del tratamiento, etcétera, pero eh, a lo mejor explicar qué efectos secundarios, para que lo reconozca, pero no hacer tanto énfasis porque si no el problema es que podemos ser contraproducentes, ¿no? Sí, eh, entonces hay que buscar un balance y un poco con cada paciente quizás sea diferente, en la información si hay que darla muy detallada o menos, eh, será bastante de, de, dependiente de cada paciente creo de, o sea que el neurólogo
4: en este caso también un poquito psicólogo ¿no? debe de, claro. de, de medir bien cada paciente ¿no? ¿Cómo claro. yo, yo creo
3: que no, no hay una fórmula que se pueda aplicar claro. a todos los pacientes por igual claro. yo...
2: todavía en muchos de los casos a los enfermos de Parkinson se les comunica el diagnóstico se les receta la medicación se les da una nueva cita y nada más si acaso se nos consulta si queremos preguntar algo cuando nosotros estamos en una pesadilla en ese momento, pensando cuándo vamos a detectar. Por ejemplo, no se nos explica qué es el Parkinson y cuál es su evolución, no en todos los casos, pero sí en algunos casos. No se nos advierte de los efectos secundarios de la medicación. Tampoco se nos comenta que existen terapias complementarias o dónde podemos acudir para que se nos ayude. Una vez confirmado el diagnóstico, ¿cree usted que es conveniente que existiese un protocolo de información y asesoramiento al paciente? Claro. Ah, no. El problema, como
5: siempre, es la masificación y el tiempo. O Entonces, sea, si tú, en, si, en 20 minutos, ¿usted cree que en 20 minutos se puede dar tiempo a todo eso? Hay pacientes que nada más que los 20 minutos lo consume contándote lo que le pasa. Más tú, mínimo, tendrá que echar 5 o 10 minutos explorándolo. Más otros 5 o 10 minutos pidiendo las pruebas más metiéndonos en el ordenador al final te centras en, en lo digamos eh, eh, en lo fundamental lo fundamental que es hacer o sea, el diagnóstico no, no quiere decir que lo demás no sea importante es importantísimo pero desgraciadamente es la medicina que tenemos eh, te dan 20 minutos por paciente nuevo por paciente revisión son 10 minutos
2: uh
5: -huh. 10 minutos no te da tiempo entonces claro no puedes hacer la medicina los médicos el problema que tenemos es que no podemos hacer la medicina la inmensa mayoría de los médicos. Ahora, otros que no importa. No podemos hacer la medicina que a nosotros nos gusta. O sea, un paciente nuevo, aparte, aparte no haya esto, ¿eh? o sea, está establecido por la OMS que el tiempo mínimo, el mínimo, no el, no el ideal, el mínimo por paciente nuevo debería de ser de media hora, tiempo mínimo. Aquí ya dan 20 minutos. Y para las revisiones, el mínimo debería de ser 20 minutos. El ideal, una hora por paciente. Y para las revisiones, entre 30 y 40 minutos entonces una hora si sí te da tiempo a ti a hacer el diagnóstico, explicarlo y, y, y después la, la parte fundamental que es la parte que, que los médicos estamos perdiendo, que es la faceta la humana fase de explicarle en qué consiste la enfermedad tranquilizarlo matizarle todo entonces viene el paciente me, me, tengo esto, tengo tal cosa pues lo voy a explorar una vez que lo explore le dice mire me parece que usted va a tener una enfermedad de Parkinson hay pacientes que a lo mejor lo has visto ya de una, por detalle y tal, y si este es paciente no conviene decírselo todavía, y a lo mejor te lo reserva Bueno, ya veremos las pruebas, no sé qué, no sé cuánto, para que el paciente de alguna manera vaya madurándolo, ¿no? Vaya... Pero digamos que la postre es así, ¿eh? Bien, el paciente, cinco minutos. Para, lo mete 5 minutos para que él te cuente cosas, 5 minutos para tú explorarlo, otros 5 minutos para pedir pruebas y todo eso, y los otros 5 minutos para aplicar el tratamiento. No tenemos más. Y el tratamiento, pues podemos decirle cuidado con el, que puede pasar con el CDM, porque le puede dar fatiga, eh, sueño y poco más. Pero no podemos, no tenemos tiempo. O sea, el problema es literalmente que no hay tiempo. No es que no quedamos, ¿no? Sino sí, que no hay tiempo y eso es lo que está desvirtuando la medicina. ¿no?
3: ¿Cree usted que el paciente debe conocer los pros y los efectos secundarios de la medicación? Uh.
5: Sí y no, sí y no. A ver, yo creo que el paciente debe conocerlo. Para eso además está el prospecto. Si os fijáis, porque si yo, si nosotros, vamos a suponer que un paciente de Parkinson viene y tal y le tienes que mandar. Vamos a suponer, uh, ah, viene para el Parkinson, acilé más un agonizador para más resulta que viene deprimido le tienes que poner un, un para más resulta que eh, no duerme le tienes que poner algo para dormir si tú eh, tienes que explicarle al paciente absolutamente todos los efectos secundarios que puede producir la medicación te puede dar literalmente un día
0: Mira,
5: Entonces, es una, claro, una hacer, para eso pone, lea ay, usted ay. en la caja, pone, lea atentamente la instrucciones o lea usted atentamente el prospecto. Nosotros avisamos de los efectos secundarios más frecuentes y no a todo el mundo, Que ¿eh? el si paciente que, no, que lo veo venir y como yo este hombre le diga, tome los efectos secundarios, no se me lo va a tomar. Entonces, uh -huh. eso depende un poco ya de cada paciente. Pero digamos que hay una normas básica, ¿no? Y dependiendo también del fármaco. Hay fármacos que tú sabes que tienen un efecto secundario que son muy frecuentes y además muy molestos. ¿Molestos? Pues tú que avisar. Ahora, si son fármacos como, por ejemplo, el Sinem Plus, que lleva ya 40 años en el mercado, que eso en la inmensa mayoría de los pacientes se tolera perfectamente, que es un fármaco súper eficaz, además de estos que en los que sí hay una mejoría, no del 40 en el 50%, ciento, son fármacos, el Sinem Plus no ha hecho ningún ensayo clínico porque cuando se descubrió el CNM Plus no había ensayos clínicos pero no la ha he hecho en falta es que un fármaco que tú lo pones sí. no es como otro fármaco que, que, que tienes que estudiarlo mucho entonces yo a un paciente que le haya a poner el Plus si me he preguntado todo esto puede tener efectos secundarios y digo hombre un poquillo de molestia molestia de estómago puede ser que le dé un poquito de náusea puede ser que le dé un poquito de sueño pero poco más porque esa es la realidad ahora que resulta que después de mil pacientes que has puesto tu en Club te viene uno y te ha hecho una un síncope una bajada de tensión pues es que la medicina es así es que ¿sabes? hay que explicar pero fundamentalmente el paciente además tiene la obligación de leer el prospecto igual que hay porque si no hay eh, si tú si tú al paciente que viene aquí que es la primera vez que no te conoce de nada que no ha, se ha establecido la relación médico-paciente todavía que eso se establece después de una serie de, de, de visitas que no sabes qué es relación de empatía a la vez, le dice si tiene usted que tomar esto pero tenga en cuenta vamos a suponer el mirapesín que se puede usted en un obseso sexual que le puede dar a usted por a las cartas y arruinar a su familia que puede usted coger y, y tener un accidente en el coche y, y matarse paciente no se toma la medicación. Cuando sabemos que eso todo es relativo, es en función de una serie de cosas.
2: Yo normalmente los protestos no los leo, porque si los leo no me las tomo. Claro, pues eso es lo que ya depende
5: de los pacientes. Hay personas que es que es mejor que no se los lean
2: sí. Los enfermos de Parkinson cuando se les comunica el diagnóstico, esta pregunta va con un poco de, no, te de, no de mala idea sino de suspicacia, ¿no? Mm. Cuando se les comunica el diagnóstico se les receta la medicación, se les da una nueva cita y nada más. No es su caso. ¿verdad? No, no sí, me... Se les receta y nada más. Si acaso se les consulta si quieren preguntar algo. Cuando nosotros estamos en una pesadilla pensando cómo nos vamos, cuándo nos vamos a despertar. Por ejemplo, no se nos explica qué es el Parkinson y cuál es su evolución. No se nos advierte de los efectos secundarios de la medicación. ...tampoco se nos comentan que existen terapias complementarias... ...o dónde podemos acudir para que se nos ayude... ...una vez confirmada, esta es la pregunta... ...una vez confirmado el diagnóstico... ...¿qué le parecería a usted si existiese un protocolo... ...para la información y asesoramiento del paciente?
4: Bueno, yo lo, lo primero que quiero plantear aquí... ...realmente la, la pregunta es... ...la mayoría de los casos cuando se le comunica... ...un diagnóstico de una enfermedad de Parkinson... Solo, parece que hay como una frialdad, solo se le receta la medicación, se le da una vasita y nada más. Pensáis que
2: eso es así. Sí. Es lo que nos comunican los compañeros de enfermos de ¿Pensáis que eso es así, pues eso es Mi casa no fue pero, 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 o sea, pero, pero, A mí me atendió el doctor Emilio Franco, ¿Mm? fue el primer neurólogo que me atendió y me estuvo explicando y yo después de, de este doctor que se portó muy bien, excelentemente conmigo. He tenido la suerte de que usted también me quien me lleva sí. y siempre yo yo que
4: yo... esto quizá, sí. mire ustedes. Yo creo que esto En bueno,
0: Mi caso le puedo decir que eh, no voy a decir nombres. El primero que me trató no me decía lo que tenía, me daba largas y yo creo que era porque no quería decirme. No puedo pensar que sí. no supiera lo que tenía. Bueno. Y luego otra persona también muy conocido que me trató después tampoco me dio ninguna explicación. En principio uh -huh. no me dio ninguna explicación
4: yo pienso que por ejemplo yo creo que por ejemplo eso que la mayoría de los casos se si le da una receta se si le receta la medicación bueno no siempre se receta una medicación por ejemplo hay de parkinson cuando son muy leves en que tiene una sintomatología mínima pues a lo mejor no se le receta el tratamiento ningún tratamiento cuando uno cuando uno síntoma leve o sea que no siempre es recetar no otros casos, por ejemplo, cuando con un paciente, pues bueno, hoy día bueno, hay pacientes que vienen y acuden muy bien informados ya de lo que es la enfermedad. Bueno, en cambio hay otros pues, cuya información quizás sea un poco más sesgada o incluso con o, o información de una procedencia, por llamarlo de alguna forma, poco académica, tampoco te puede decir de dónde viene. ¿no? Entonces, no siempre se le da receta y nada más. Después la otra pregunta es, se si le, si le da una negasitos y nada más y no se explica qué es la enfermedad de Parkinson yo con esto no estoy muy de acuerdo ¿eh? yo creo que, que se intenta dar una, una información lo más adecuada posible no es lo mismo decirle a un paciente de 80 años que tiene una enfermedad de Parkinson que decírselo a una, a una persona de 60 años entonces la información que le da de una enfermedad de Parkinson a una persona con una cierta edad a otra yo creo que debe diferenciarse notablemente ¿no? incluso a nivel de la consulta de neurología general cuando por ejemplo acuden pacientes que son jóvenes bueno, en términos de jóvenes ...se entiende que una persona de 60 años no sería pues, mayor... ...pero no una persona de mucha edad, 50 y tanto, 60 años... incluso pues hasta los 70 se calentaría por personas que no son muy mayores... ¿no? ...hoy día, ¿no? Sí. Eh, no eso, eso ha variado, cuando yo era más joven... ...venía un paciente de 70 años y yo no sé era con viejo. ...hoy día ya no se considera... ...entonces yo creo que la información va a depender... Eh, eh, ...bueno, eh, de la edad que viene el paciente... ...de las características del mismo paciente... Yo me verdad que me quedo un poco perplejo si, si la, la experiencia vuestra o de los o, o generalizada de los compañeros y tal, de otros compañeros que ha llegado de la asociación, pues eh, se le, bueno, casi prácticamente no se le explica, ¿no? Yo por ejemplo eh, pienso incluso eh, que eh, cuando hay un paciente que es relativamente joven, los neurogeneral nos pasa a nosotros, los pacientes, para que lo llevemos tratando de movimiento o sea que ellos están ya preocupados un paciente que bueno que va a requerir una atención algo más especializada o una mayor atención o a lo mejor va a precisar que sea que sea un solo médico el que lo lleve y no varios médicos entonces te lo derivan ¿no? después otras cosas que estás hablando de que no se le advierte sobre los efectos secundarios yo tampoco estoy muy de acuerdo con ello por lo menos eh, donde yo trabajo cuando se pone una medicación siempre se habla de los efectos secundarios y a veces incluso dependiendo de las características del paciente se le pone un tratamiento para prevenir en los que posiblemente aparezcan efectos secundarios y en esto por ejemplo también ha habido una variación por ejemplo el, con el tema digamos de, de efectos secundarios que, que bueno que están muy en boga ahora mismo a nivel de los que en las reuniones. Eh, de los que nos dedicamos a estas cosas está digo, en boga o, 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 o son efectos que son muy preocupantes eh, y, que, y que bueno y que eso, y hay mucha literatura con respecto a esto, estoy por ejemplo en concreto hablando de los trastornos del control de impulso esos efectos secundarios realmente sí nos preocupan a los que nos dedicamos a esto ¿no? porque se está viendo que a lo mejor que a veces estos efectos secundarios son peores incluso o son más perjudiciales que los ...que los derivados, que los, que los efectos... ...digamos que, que la sintomatología... ...derivada de la misma física, en, claro. enfermedad... ...entonces... ...yo que no se le diga los efectos secundarios... En, en, ...vamos, en general... ...yo pienso que... Que, que, bueno, ...que se suele advertir... ...de lo que puede pasar... ...incluso de que cuando se inicia un tratamiento... ...se le dice claramente... ...mire usted, esto es un tratamiento... ...que va a mejorar los síntomas y tal... ...pero que puede aparecer bueno, eh, pues trastorno indeseable, ¿no? No, Yo creo que hay una preocupación general de, de esos nuevos efectos, nuevos entre comillas, de esos efectos secundarios que antes incluso no se preguntaban, se preguntaban poco, el paciente tampoco lo decía y nosotros tampoco lo preguntábamos. De hecho, antes incluso de iniciar un tratamiento con agonista dopaminérgico y con pacientes no muy mayores, se le pasa, se está pasando una serie de escalas para ver si ya de por sí ya tiene un trastorno, de, si ya venía con un trastorno de control de impulso uh -huh. y si hay antes incluso de, de, de tomar cualquier medicación, si eso ya existe, pues se evita dar
2: una medicación con una agonista. O sea que que eso
6: tampoco
4: yo,
2: yo certifico doctor que su sí. que su actitud siempre es positiva en ese bueno. aspecto porque soy paciente suyo y sí. el hecho de la pregunta eh, lo importante diríamos que es la pregunta final que le hacemos lo otro... no,
4: también, no, no se nos explica qué es el parto y si cuál es su evolución pues, pues no, es, es, que es ahí, no yo Entonces, puedo se nos comenta que existen ¿Sí? terapias complementarias donde podemos acudir para que se nos ayude
1: de la, de la después Acerca lo de, de dice que una vez confirmado
4: el diagnóstico le, que, pues que si se tiene un protocolo para la información eso, que no esa es la pregunta yo creo que más que protocolo si sí existen ...lo que se llaman guía de asesoramiento... ...yo aquí he traído algunos, por ejemplo... ...esto sí se reparte, ¿no?... ...si sí, es verdad que este tipo de guías de asesoramiento... ...están, bueno, auspiciadas por la industria farmacéutica... ...no por el sistema de salud, ¿no? sí, pues. ...por ejemplo, el consejo de pacientes... ...para pacientes con enfermedades de, bueno, enfermedad de Parkinson... ...el papel de la dieta en Parkinson... ...alteraciones conductuales... ...aquí está muy bien de persona contra el impulso... ...conoce y actúa, este es el disquete este, de programa de ayuda para la persona afectada por no la sé nada de parte pues eso no lo conozco yo sí es que estas no, cosas si no, yo no, yo nosotros pienso, las solemos sí. repartir o sea las la tenemos no, aquí libritos, sí sí, sí bueno, ahí, pienso, ahí tengo más de verdad verdad, que... entonces estas cosas sí yo creo que más que un protocolo yo siempre se han dicho que los protocolos están muy bien no pero a veces los protocolos están para saltárselos los pues, sí. porque si los protocoliza todo tampoco no pero yo creo que, que proporciona guías de ayuda, quizás más que,
2: ¿no?, o, o de información, ¿no? Bien. bien. De todas formas, bueno, la verdad lo que... Está, lo, lo entiendo, es sí, entiendo su su malestar por esta pregunta no 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 no, no, no. no es malestar no, no, ¿no sé es eso eh? de verdad, ¿no? en
4: todos los ámbitos no no no, no, pero... De no, malestar, si si creado... no pero no es no, malestar no, creo... no. pero yo creo que es bueno que a cosas se digan por lo mismo necesitamos bueno que oye un barapalo no no ningún barapalo sí, no es un barapalo como... se trata
2: de que realmente las cosas como usted acaba de decir se digan y no en mi caso, como lo he dicho en un principio, pero sí tengo compañero en de la compañera. Sí, eh, exactamente. Señor, ¿A, no? claro, claro, nada, a mí sí si me en un
0: librito, pero claro, yo tenía unos síntomas levísimos y ahí me habla de que no puedes tragar, de que no soy toxicado, un susto. No, pero aquí otra
4: cosa. claro y su, tragar, que no soy... Entonces, un susto, una cosa de esta, una cosa de esta, a lo mejor, pues lee y empieza alteraciones, por ejemplo, en el trastorno contra el impulso la ludopatía la, la hipercesoría patológica la compra compulsiva patológica la zona por la tracone, el punte, la adicción de no los ordenadores a y después ahora te pones delirio ahora delirio más común asociado con la de Parkinson por eso que te esta, es. estas cosas yo por ejemplo decía, también la verdad que bueno están bien Físico puede proteger, ...porque por lo mejor, si un parkinsonismo leve, imagínese una persona con 60 años con un parkinsonismo con signos motores, y que bueno, esta persona con un tratamiento más o menos adecuado, pues a lo mejor no va a desarrollar un trastorno conductual, un trastorno, eh, digamos, un deterioro cognitivo hasta muchos años después. Entonces, adelantar estas situaciones y, y empezar a tener alucinaciones mayores, visuales, estructural... La, la, del hilo, cero, cero, sí. es que dice, ¿dónde? ¿qué tengo yo? ¿y dónde me estoy metiendo? ¿no? estas cosas, a veces, yo creo que yo qué sé, yo hombre, aquí, yo creo, creo que, es? que hay que la información es necesaria ¿no? pero, no sé si no, el acceso de información es también, también no, no, se no digo, también
1: según ¿no? el tipo de persona porque hay personas ah, no,
4: que tampoco no. les pues puede
1: dar mucha información lo que sí
4: os digo, por ejemplo, que con el efecto secundario sí se está teniendo muy en cuenta a la hora de terminar un, de, a la hora de de recetar un determinado producto es, bueno, pues evitar posibles situaciones como que aparezca un patrón conductual de este tipo, ¿no? Por, por lo mismo con sí. la, por la tipología del, del paciente. Y eso sí se está haciendo hincapié. Incluso cuando se pone un tratamiento, pues se le pregunta al paciente si ha aparecido, si se levanta por la noche a comer si tiene más deseos en algunos aspectos de la vida que antes, eh, si está todo el día por ahí fuera y se gasta el dinero, no sé cuánto, estas cosas, si se preguntan, que posiblemente antes no se preguntaban, estaban como más ocultas, ¿no? Sí. Pero de todas formas, bueno, es una queja, a mí me parece muy bien, si es que... No, 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 no pero no, no, no que si eso es bueno, sí, si es que sí, lo que... Claro, que, claro, que es que después vamos a hablar del que... tema este yo creo que vosotros pues es lo que tenéis es que... Es que reclamar y pedir y que esto mejore, si es que. No, me han no, preguntado no. a mí que si sí he,
1: he escondido alguna vez las pastillas. ...que sí, escondía las pastillas para mm. tomármelas luego... Sí. Digo, ...que de momento no... ...yo no te estoy, digo que no, pero...
4: ...sí, eso es lo que se llama lo, el signo de disregulación dopaminérgica ...que es un paciente que, que piensa a tomar las pastillas de la cuenta... ...que se quiere encontrar bien en cualquier momento del día... ...y se hace un adicto un consumo excesivo de pastillas... ...eso puede tener también un seguro
2: que es nada, ¿no? Mira, 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 mira. Bueno... Acabamos de escuchar al doctor Carballo, que es el último que ha dado su opinión sobre la pregunta que le hacíamos. Anteriormente habíamos escuchado al doctor García Moreno y el primero en hablarnos fue el doctor Pablo Miri, que han expuesto su opinión en cuanto a si se debe o no informar o cómo informar a la enferma de Parkinson sobre los efectos secundarios de la medicación que solemos tomar. Ahora vamos a escuchar al doctor José Chacón, que nos va a dar también una valiosa opinión y, y el motivo quizás de esta de este programa especial que estamos haciendo hoy
6: fundamental es el agonista es menos potente de la DOPA la DOPA es mucho más potente no hay ningún agonista que, que sea tan potente como la DOPA ¿eh? por eso por eso cuando el paciente está muy bloqueado ya al final queda que darle DOPA porque no el agonista no, uh -huh. no funciona y por otra parte está exento de tantas obligaciones el agonista da Menos baile, si ponemos cantidad de agonistas y de bodopa, la poda mucho más baile que el agonista. Y después el agonista nunca da efecto en off a largo plazo. Uno lo toma en la época antigua el paciente toma Parloel, un agonista sí. antiguo, Parloel, 10, 15, 20 años y nunca tenía efecto en off. En el de sí, lo A lo de off es que lo no, sí, no. los poqués, sí. O un mm. encendido y
2: off apaga. Entonces tienen tiempo, ¿Hay, tenéis los neurólogos un tiempo marcado de aplicación de los agonistas lo máximo o
6: mínimo. Eh, o si el paciente, que parece muy mayor, muy añoso, no, pero los pacientes jóvenes se tiende a aplicar agonista primero y cuando ya el paciente no funciona bien porque el temblor se calma, no salta torpe, el agonista no llega a funcionar a aplicar la pero habitualmente sí, pero, pero ver, más, es, eh,
2: Por lo que entiendo, se intenta retrasar la ley lo, lo, lo más tiposo, lo posible. Exacto
1: y mantener los agonistas.
6: Sí, pero se puede, para... claro, si sí. estamos sí, poniendo sí, sí. el ejemplo, ¿no? Un el, el señor de 50 años de ¿no? arquitecto, tiene un, un bufete estupendo y tal, y que después no vea esta torpe le da agonista, no se regina, sí. no se pone bien, no se pone bien y deja de trabajar, pues
2: le dopa para que trabaje, claro. evidentemente. No, claro. Sí, no, manteniendo que todo lo que sea, pero que se mantenga mantener el el vive, que la que da vida. vida, claro, sí, sí, vida sí. es
1: que... Mantener los agonistas si para retrasar los efectos de la enfermedad.
6: Los efectos de la decir, que lo, lo hemos dicho que da siempre efecto on-off, ¿no? bloqueo a largo plazo, sí. depende del paciente, 5 años, 7, 10, depende, pero al final siempre lo da, ¿no? Si metemos un agonista y la persona está controlada de sus síntomas, con buena calidad de vida, pues retrasamos la bodopa 2 años, 3 años, con lo cual el efecto on-off, el bloqueo claro, se, va, se, desplaza, se va a atrasar, se va a atrasar, claro. Pero todo eso siempre que sí. se pueda, ¿no? nunca a costa de tener pacientes inmóviles sí. y blando. Sí. Sí. ¿no? Sí, la que sí, pero una
1: pregunta que, que a lo mejor responda aquí al compañero Enrique si una persona se lleva como él, por ejemplo muchos años con agonista y no eh, todavía no ha empezado con la levodopa mm. cuando empieza con la levodopa si es que empieza mmm, empieza desde cero
6: eh, sí,
2: que... que se
1: empieza a disfrutar de la luz con una, una los... no,
2: dicen los neurólogos que no, por lo menos el mío decía que no sí. dice, ponerse bien del todo yo no es que sea se creen que soy antidopa y no soy antidopa mm -hmm. yo lo que tengo mi filosofía y es que intento alargarlo la toma de la ropa el máximo posible sí, el joven que siempre posible. que pueda mantener un nivel de calidad de vida. Exactamente. ¿Qué hago? Pues tomar agonista, estar muy vigilante a algo que usted sí, ha ¿no? y hacer muchos ejercicios. La mañana la utilizo todo el día en el ejercicio. El ejercicio está
6: demostrado que retrasa la enfermedad. Pues, esa es mi vida. El ejercicio de sí, la mañana... El aeróbico,
2: sí, sí. cualquier que sea, retrasa uh -huh. la enfermedad. Y sí, sí,
6: sí, entonces
2: demostrado. hay... Mmm, Neurólogos que le han dicho a los compañeros que cuando yo necesite tomar la dopa voy a necesitar todo lo que no estoy tomando ahora de menos, lo voy a tener que tomar de más no, yo, no. yo no lo sé, yo no, lo que siempre sí. digo es que es mi partida y, y yo...
1: La está ganando, ahora lleva... ¿Cuántos años lleva? Cuatro
2: años.
1: Ah, yo quería que más.
2: No, cuatro años, llevo... Llevo, llevo siete de enfermedad, de hecho, tres sin diagnosticar, de cuatro sin diagnosticar y tomando De hecho, la toma sinérgica de los dos
6: medicamentos, los dopas y agonista lo que hace es que se toman dosis menores de cada una de las dos. Sí. O sea que si sí. uno va a tomar en monoterapia, una honista, dosis alta. Si toma con levodopa, menos honista menos levodopa. Es decir, que la sinergia de dos dos estimula sí. el cerebro, hace falta dosis
2: menores de las dos cosas. Yo, de hecho, con mi neurólogo, lo que la, la frase que comentaba antes, con mi neurólogo le cuento la verdad. Si él me quiso recetar la levodopa y se lo dije, quién o sea, le, le, le ve? Me ve el doctor Carballo. ¿Eh? Por ciento sí. mío. Sí, por pues ciento Muy buen doctor, esto, yo estoy loco contento. todo. bueno con más que nosotros en de ¿Eh? pues, Entonces fallado. yo le expliqué a él que él me ve cuarto de hora el tiempo que de, de que dispone. Y, no, y yo... Me voy a ese mucho, ¿Cuarto de hora mucho? Sí, ya ya mucho. no, no <risa> es el tiempo que me veo yo, que yo sé cómo estoy. Entonces yo le decía, si yo he empeorado un 5 un 10%, ¿por qué tengo que subirme la dosis el doble? Uh -huh entonces prefiero que no y no lo quiero engañar a usted si me va a hacer receta usted la deodopa y no la voy a tomar se lo diría ah, directamente ah, 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 que no la ah, pienso ah, ah, ah. aguantar cuando yo vea que sí, yo digo, ¿no? nunca
6: se puede encontrar enfermo es decir que una cosa dígalo decirle pero después final ¿sí? enfermo pues, si yo no quiero tomar no, toma, toma porque, la va a tomar y la a más seguro seguro no, seguro no, si sí, no, sí, sí,
2: a raíz de bueno pues yo digo que estoy contento me hace un seguimiento especial diríamos como hemos congeniado diríamos me ha dicho que sí, que, bueno, que, estoy, que estoy acertado, que me pueda aguantar síntomas de rodopa, que esté vigilante y, y a mi señora sí. se la ha dicho también, y en ello estoy. Carmina, gracias por tu preocupación. Bueno, acabamos de escuchar el remix del doctor Chacón y los demás doctores. El tema. Está abierto, si os parece. Y no sé si... Macande, ¿has escuchado el programa?
7: Bueno. Lo he intentado escuchar.
2: Ahí, de ahí. Toda... Pero de todas formas, como habitual, ya conoces las opiniones de los doctores, sí. ¿no?
7: De todas formas. Sí. Buenos días a todos.
2: Buenos días. Sí. Hola. Buenos días, Andalucía.
7: <risa> y yo quiero que quede claro que mi opinión... Es personal a absolutamente Y no es nada vinculante
0: Al programa de radio Bueno, nosotros Cada uno actuamos aquí Por cuenta propia, o sea que Cuando damos una opinión es una opinión nuestra Porque además tampoco somos especialistas Ni entendidos, o sea que estamos en el mismo lugar Macande, no sí, te preocupes
1: Además cada uno contamos cómo nos ha ido y Nuestra experiencia Así que tú tranquila y, y Entra al trapo, al toro yo lo que
7: considero es que este, por, por muy buena intención que parezcan tener los médicos que la tendrán, la medicina avanza a base de comprobar en los enfermos la medicación. No dejamos de terminar siendo un experimento en cierta manera, ¿no? Pues sí. Y todo lo que se dice me lo confirma, porque me acaba de sorprender. Escuchar un señor que decía: Los pacientes están obligados a leer los prospectos.
0: Sí, <risa> yo también, yo también me queda un poquito más Sí, ese es el que hablaba de masificación y del tiempo que era que no le daba tiempo, que no le daba tiempo, que teníamos que leer el prospecto.
7: Yo pienso que se tarda lo mismo en decir: La pastilla le va a dar sueño en, en, que en decir: La pastilla le va a dejar bloqueado cuando pasen cinco años lo que pasa es que el impacto no es el mismo ellos cuentan con que el impacto tiene que ser lo más leve posible para que el, para que el enfermo se tome la medicación evidentemente sobre el protocolo ellos dicen que no tienen tiempo para informar pero por ejemplo las personas que tienen diabetes tienen un, unas consultas de enfermería donde se les explica cómo llevar su enfermedad cómo convivir con ella, cómo alimentarse, cómo, cómo, cómo lidiar con los imprevistos que le puedan suceder. Y Pero no claro, Macán, qué...
1: tú sabes que nuestra lucha es, es esa, que es que no conocen la, nuestra enfermedad y que además mmm, no, no, hay, no te informan bien, yo pienso, que por miedo también a que tú psicológicamente no lo, no lo pueda soportar entonces te van dando poquito a poco y sigue, sigue, seguimos siendo unos ratones de laboratorio sí, ahí si
0: paternalistas
7: realmente porque sí. sinceramente el médico tú eres un ser extraño que aparece por su puerta hmm. entonces el dolor que le va a producir que tú tomes la medicación o no no será tan profundo supongo
0: entonces,
7: yo considero que ellos intentan conseguir que todo el mundo se tome la medicación porque es la única manera de ver cómo evoluciona la medicación de la enfermedad. Si si sirviera el individuo a las personas de decidir tomársela o no tomársela, el porcentaje de estudios sobre los medicamentos sería mínimo, o más reducido,
2: o sea, más largo plazo para saber el resultado.
7: Eh, tu, con quieras tu, o no, con tu
2: estamos permiso, envueltos ¿Con en un mecanismo
7: comercial sorprendente, aunque parezca deshumanizado decirlo así, pero las pruebas, a las pruebas me remito, ¿no?
2: Con tu permiso, Macande, sí, discrepo un poco, te explico. <risa> Tiene no. que discrepar. Sí. No, no creo que el, con tu permiso Macandé discrepo un poco. No creo que si sí la intención de, de los doctores sea esa de probar la medicación de que sirv, sirvamos como cobaya. Lo único que pasa es que tratan de aliviarnos cuando nosotros vamos a, nos presentamos delante de ellos le, le pedimos una solución a esos problemas que tenemos físicos y ellos con los medios que cuentan son con la medicación. En función de que nosotros le exigimos o le, in, le, le decimos sí, claro, lo mal que sí, estamos, sí. nos mandan más medicación o menos medicación. De acuerdo, si estoy contigo, en que debieran de avisarnos de los efectos secundarios de la medicación, que de ahí es la insistencia. No ¿Por qué no lo hacen? Pues esa es la pregunta que o queremos conte que nos contesten es? los neurólogos, bueno, por claro. eso se la hacemos.
1: Y de todas formas Mira. vamos a suponer que te dicen los efectos secundarios que vas a tener? Pero es que tú no tienes más remedio que tomarte esa medicación porque no hay nada más Entonces sí. o te tomas eso o te quedas tiesa Sí, pero está tu libertad hacer eso o intentar sí. otras cosas Bueno, pero tú sigues siendo acá, libre sí. Tú sigues siendo libre porque a ti el médico no te obliga a tomártela ¿Te no, pero,
2: pero una cosa sí lleva razón: es la ausencia de información. La ausencia de información te, 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 de, de información te hace que actúes de manera diferente a si estás informado. Del, de Mira,
7: voy a hacer una comparación brutal: venga, venga. y es el cáncer.
1: Sí.
7: Cuando tú tienes cáncer, el médico te dice, señor, usted tiene cáncer. ...y le quedan seis meses de vida... ...puede darse quimioterapia... ...o no dársela... ...si usted se la da... ...le va a pasar esto, esto, esto y esto... ...si no se la da... ...puede morirse en seis meses o antes...
1: ...usted decide... Pero ...por qué... ...es muy distinto...
7: ...por qué... No ...porque es una enfermedad que... ...que, que estoy tiene un final... ...porque no, no escucho bien quién interviene... ...pero por favor déjeme decir... Sí, ...cuando tu vida... Se trae una enfermedad que va a cambiar radicalmente, totalmente tu vida, porque la diferencia entre el cáncer y el Parkinson es que el cáncer es una condena de muerte posible y el Parkinson es una cadena perpetua. Sí. Entonces, no tiene menos valor una enfermedad que la otra, en cierta medida. No. Entonces, lo que yo digo es... Mmm, se me fue la
2: cabeza. Bueno, ¿te, te, te puedo replicar un momento, Macande El doctor Chacón, el último en intervenir en la entrevista... Ah, perdón,
7: perdón. Venga. sí que me vino. Venga. Lo que te decir es cuando una enfermedad tan grave que le va a cambiar tu vida radicalmente, llega y luego tienes una medicación que casi, casi, en cierta medida, es tan grave como la enfermedad, me parece una falta de, de, de respeto absoluto al los, los individuos que no se le informe yo sé que hay maneras de informar y maneras de informar personas que pueden aceptar las cosas bien, mal o regular pero decirle, señor esté atento si usted ve que se encuentra con más ansiedad con más ganas de esto, del otro porque la medicación, por ejemplo yo que he vivido los efectos de lo que pues, el médico hablaba
1: el, el agonista.
7: Control, de, de, de control de los impulsos de, sí, de, los, impulsos. de, Mira, de los impulsos cuando tú te ves envuelta en unas reacciones sorprendentes como una bola de nieve que va creciendo que no sabes cómo pararla y nadie te ha hablado de eso nunca no te relacionas eso con la enfermedad sino con tu desesperación personal sí, con sí. tu vacío o con tu miedo al futuro o lo que te sea. estás
0: volviendo loca cualquier cosa rara pero
7: no sabes no sabes cómo frenarla porque no sabes qué está pasando. Hmm. Y un médico te advirtiera de antemano, señora, ¿le puede pasar esto, esto y esto? ¿Tú sabrías cómo bregar con esa situación? O por lo menos vivirla desde otro ángulo. Sí, pero... Yo, yo descubrí que era la medicación de cuando contigo. bajé la medicación.
2: Hmm. Sí, lo que pasa, Macande, es que eso es muy reciente, que los neurólogos han dado cuenta de ese problema. Anteriormente no tenían constancia, es decir, no había investigación ni había...
7: ¿Pero
2: sigue sin informar de él? Sí, 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 informa. Pero... Por lo menos en, en el caso aquí en Sevilla sí están informando y además sí, sí. hacen un control, hacen una encuesta, no, hacen una encuesta de, cuando te, te visitan, te preguntan ¿Tiene usted...? Sí, eh, claro, informa cuando
7: ya está desencadenado el efectivo, asunto. Bueno, sí. Ya, sí. Yo... Cuando ya... Yo... Cuando forma, están los
2: síntomas. De todas formas, Macande, hay una cuestión que tú has dicho sobre el, la comparativa que ha hecho del Parkinson y el cáncer, y el Parkinson antes de la levodopa sí mataba. Sí, porque José Chacón dijo en la entrevista De que se quedaban tiesos y les sí, producía o sea, Se quedaban los enfermos, nos quedábamos los enfermos de Parkinson Rígidos y nos producía hecho, cuando, una parálisis mortal sí, ¿no?
1: Cuando yo empecé no había agonistas Y, y me tomaba nada más que y, dopa
2: Y otra cosa es que, y creo que aquí hay un compañero que puede decirnos Que Juan, que ¿cuántos años llevas tú tomando levodopa?
8: Mm, aproximadamente uno dos o tres años dos, dos años y medio por ahí sí y antes tomaba siné pero me, es el ¿Es el Levodopa lepudo, también levodopa también y me caía fatal pero la
2: toma qué tomas
8: la tomo el, el, el esta levo? levo, sí
2: bien que es el levodopa también sí y me va bastante mejor pero cuántos años llevaste con, con, con el, en total los sí, tres y medio por ahí tres y medio.
0: Yo quería comentar sobre la información Que yo creo que Es una cosa, un comentario que ha salido en una de las grabaciones Que digo yo Que mm, me parece que era imposible Que el médico primero, el neurólogo que me trataba No supiera lo que tenía Sino que mm, le parecería Que no debía yo de saberlo Y me daba unas largas Que yo creía que me estaba mareando Entonces cada persona es de una manera no Él creía que yo no debería de saberlo porque me decía, me mandaba unas cosas rarísimas. Que ir a rehabilitación, que es el brazo, que es el traumatólogo. Sí, efectivamente. Eh, una cosa que yo pienso que es que no quería decírmelo.
2: Tú, Maribel, que... Pero Mira. yo prefiero saberlo.
1: Yo quería comentarte, Macandel sobre lo que has dicho del cáncer. Hay una diferencia muy grande entre el cáncer y el Parkinson. El cáncer mmm, te lo tienen que decir porque tú, pues yo, tu expectativa de vida es muy poca, entonces te tienen que dar la opción de ese poco tiempo que te queda vivirlo como tú quieras. Y entonces están las Onda. opciones que tengas. Y si tienes que poner en orden cosas, bueno, eso ya es cuestión particular. Y sin embargo, el Parkinson es una enfermedad muy larga y muy jorobada. Pero mmm, como es tan larga, no te puedes estar todo el tiempo no, diciendo, no, no. Mm, ¿Yo Mira, tanto.
2: Bueno, tenido, Habla tú, Macande.
1: Quisiera
7: haber tenido el derecho También de decidir El tiempo que me quedaba de vivirlo De una manera o de otra Y no lo tuve Por ejemplo Yo ahora llevo dos años Sentada en un sillón prácticamente Por la eh, por el exceso de dopamina Que me mandaron Sí,
1: claro
7: Los efectos secundarios sí. A tú? lo mejor yo hubiese querido Poder vivir a media vela más años, en vez de vivir cinco años, esplendorosos y de funcionalidad, y ahora estar aquí. ¿Esa decisión también quería poder tomarla yo? ¿O es que tengo que tener un cáncer para poder tomar una no, decisión? No, yo mi vida? no, yo... No, mira. ya...
1: Yo, eh, pasé pues, como tú has puesto ese ejemplo, pero no mucho forma, menos.
2: De esta forma, Maribel, yo estoy con Macandé, que el, sea el cual sea, tiene... ...tenemos derecho a tener la información...
1: ...sí, sí, no sé, sí, lo que decía... Decir, ...que el, el ejemplo que había puesto del cáncer... ...no me parecía... ...comparado con el Parkinson... ...nada más... ...por lo
4: demás, no,
2: toda una, la razón para que
1: ...yo
0: estoy de acuerdo contigo... ...y yo lo que he notado es que... Mm, ...te dan opciones cuando... ...ven que tú sabes algo del asunto... ...en principio, cuando no sabes nada... ...no te dicen explicación ninguna... ...tomas esto y esto y ya está... Y yo lo que he notado es que cuando yo he hablado de que si el agonista, de que si la levodopa, y se han dado cuenta de que entendía algo, es cuando me han hablado con, dándome opciones.
8: Wow. Eh, bueno, yo voy a volver a, a lo de la información. Cuando a mí empezaron a hacerme las pruebas y a diagnosticarme a, a ver lo que tenía, cuando me dijeron que era Parkinson, o posiblemente pude hacer Parkinson, empecé a buscar mucha información por muchos sitios los eh, demás más buscaba era en internet imprimía y demás. me llegué a hacer con un tocho de aproximadamente eh, cuatro o cinco dedos de, de la mano entonces un día vino mi cuñado que es médico me estaba viendo un comportamiento algo raro y me cogió el tocho y me prohibió que leyera acerca del Parkinson que lo que tuviera que saber me lo iban a decir los médicos y bendita sea la que lo hizo, porque entonces, desde entonces estoy yo bastante mejor. Lo que tenga que me, eh, saber yo, pues se lo pregunto al médico, y ya está, y yo... Um, ...estaba cogiendo depresiones... ...estaba muy mal... ...pero eso es una faceta personal... Ya, es, una pero una, ...es una decisión a, a, personal... ...a mí me sirvió... ...bueno a mí, en tu caso ejemplo, era un poco
0: extremo también... Oh, ...porque a mí yo sirve algo pero no, no me hice con tochos... De, ...a no, mí me sirvió
2: lo, la cuestión contraria... ¿eh? ...que es tener información... ...me servido para por lo menos estar tranquilo... ...de que si me equivoco me equivoco yo... Claro. ¿eh? ...yo sin embargo Entonces, también
1: hice como Juan... ...yo me fui a, a congresos... ...por ahí y uf, ...y de todo y yo sabía demasiado al final
2: pues... y
1: tan malo es saber mucho como saber poco eh
2: Por eso y... yo creo que siempre saber no es malo o sea, para mí no pero hay que no hay malo. que
8: saber lo justo otra cosa es
2: hay... la calidad de la información que se maneje también, también es cierto ah, sí eh, pero saber saber no ocupa lugar el saber es bueno y eh, yo en eso lo tengo claro Macande el, de, el derecho
7: de saber el derecho de saber ¿Sí? el derecho de decidir Exacto. Yo, por ejemplo, conozco aquí en Canarias dos personas que tienen Parkinson y en el inicio tenía conexiones con amigos que iban a la India y todo eso y toman dopamina natural, una mucumna. Ah, sí. Una, y ellos empezaron tomando eso y estuvieron tomando eso siete ocho años. Que son siete ocho años de ventaja... Y ahora empiezan con el agonista, pueden estar a los 8 años y son 16 años de plenitud relativa, por lo menos de tranquilidad, sí. sin tener la espada de damocles de, del bloqueo del ojo.
2: Sí, pero en, en, el caso ese, en el caso del Parkinson, todos los enfermos no somos iguales y con la medicación tradicional que se receta aquí también hay enfermos que tienen una prolongada vida aceptable ¿no? Sí. Así, no no todo en general a los 5 de 5 a 7 años el, la levodopa produce los los movimientos no,
7: yo supongo que debe ser de la dosis Esa. a mi se me mandaron mucha dosis
2: efectivamente
7: mm. y yo realmente no llegué a tomarme toda la dosis que me mandaron no sé dónde estaría ahora
1: de todas pues formas yo, pues estaría volando pues,
0: sola yo creo que es que va cambiando la cosa Y los ha pillado una época muy mala A Maribel y a ti, pienso yo Ahora ya lo van viendo de otra manera quizá porque somos un poco conejillos de indias Como tú decías yo Y van viendo lo que pasa
2: Voy a romper una lanza a favor de los neurólogos Y me quedo con lo que dijo el, el que mismo dijo lo del prospecto Lo dijo como defensa En cuanto a su A su, a su forma ¿no? Dijo que realmente yo creo que llevan razón, tienen poco tiempo para atender.
1: Sí, para hacer la medicina que ellos pero quieren. Para eso serían las consultas de
7: enfermería.
2: Exactamente, pero ya es una decisión política, no una Deciría decisión médica, médica ¿Sí? del, del... El médico
7: que, hizo, el médico que atendía diabéticos, que hizo presión para conseguir la enfermería, podría ser el mismo, también el neurólogo que hizo presión para que sus pacientes tuvieran... Enfermería.
2: Bueno, ahí estamos nosotros en, intentando conseguirlo. Esto. Bueno. Por desgracia, no vamos a poder escuchar la canción que teníamos preparada: La casa por el tejado de Fito. Sí. Y nos sí tenemos que. Si nos
0: damos prisa, yo creo sí, que sí, yo creo que, que tiempo. da tiempo. No, sí, que sí, sí sí. Sí, sí, da, tiempo. da tiempo.
2: Bueno, pues dicen que da tiempo. T dedicada a la compañera Macande que nos acompaña en el día de hoy desde Canarias. Bueno. Que nos Pide mostró disculpas. la letra de esta canción en el blog de AEPA. Escuchen atentamente la letra de esta canción, pues cobra un significado especial para todos nosotros. ¿Te parece, Macande? Gracias. ¿Sí? Pido
7: disculpas si ha sido demasiado radical, pero solo puedo no, no, hablar. No no, no, no pidas disculpas. No. No. Solo puedo hablar desde mi parking. No pidas tu disculpas, Macande.
2: No pidas disculpas.
1: Venga. Muchísimas
2: no tienes, gracias. No un beso muy fuerte. Un, un abrazo un beso. Beso a y Cuídate. Sé libre siempre en tus opiniones.
1: Y escribe, escribe más
2: empezamos con Empeço la
1: canción. Todo.
7: Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí. Son las que están detrás de la piel
1: Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí
7: Que hay cosas que es
0: mejor no aprender
2: Oh
0: Bueno, Otra vez se nos pasa el tiempo más pronto de lo que nos parece. En este interesante programa hemos debatido sobre muchas cosas de salud y enfermedad, gracias a la amabilidad de los doctores que nos han atendido pacientemente, sin otro interés que el de dar a conocer las enfermedades neurodegenerativas y por eso les volvemos a decir mil gracias. La próxima semana estaremos en los estudios de su emisora ciudadana... ...haciendo otro programa para la onda local Andalucía... ...también conocida como Ola Radio... ...la ola que inunda todo el territorio andaluz... ...si no les viene bien este horario... ...pueden buscar nuestra cuenta de Facebook... ...y escucharnos cuando quieran... ...en todo el territorio mundial... ...gracias por haber estado con nosotros... ...seguimos contando con ustedes... ...gracias a nuestro técnico que nos ayuda siempre... ...sin protestar por nuestros fallos... ...Samuel Luque se despiden de ustedes, Enrique
2: hasta el próximo día, Andalucía
0: Maribel adiós, Macande un beso a
7: todos Andalucía
0: y Lourdes, que les esperan otra nueva edición de Topamínate